1: Hallo ihr Lieben, die heutige Folge wird von NTG präsentiert. NTG oder auch nur die Turdy Gang sollte eure erste Adresse für Spielzeug und Collectibles sein. Neben eigenen T-Shirt-Kollektionen zu popkulturrelevanten Themen wie Stranger the Things, Adam Sandler oder auch Star Wars, bietet euch der Shop vor allem ein mannigfaltiges Angebot an unheimlich coolen Actionfiguren, Collectibles oder auch Funko Pops aus allen möglichen Fandoms an. Mein persönlicher Tipp sind hierbei vor allem die Dioramen, egal ob von Star Wars, Sonic oder oben. Für euch wahrscheinlich mit am interessantesten ist die Auswahl an Harry Potter Artikeln. Hier findet ihr ein diverses Angebot an Figuren, Puzzeln und Alltagsgegenständen, von denen ich mir sicher bin, dass sie euch gefallen werden. Was man auch noch besonders hervorrufen muss, ist der Versand. Eure Artikel werden meiner Erfahrung nach so gut verpackt, dass sie während des Transports eigentlich gar nicht beschädigt werden können. Gerade für Sammlerinnen, die ihre Toys lieber nicht auspacken wollen und demnach auch eine intakte Verpackung haben möchten, ist ein guter Versand natürlich durch nichts zu ersetzen und den bekommt ihr hier. Mit unserem Code butterbier 10 in Großbuchstaben spart ihr 10% auf euren Einkauf im gesamten Oktober. Außerdem habt ihr die Möglichkeit auf unserem Instagram Account eine von der die mit mir getroffene Auswahl an Artikeln von Nerdyturdy Gang zu gewinnen. Also, schaut euch das Gewinnspiel an, besucht nerdyturdygang.de und spart mit unserem Code Butterbier 10 10% auf euren Einkauf im Oktober. Die wichtigsten Informationen schreibe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Und wenn ihr in der Nähe von Röttger Jügesheim wohnt, könnt ihr auch gerne im Store vorbeischauen und viele Grüße von uns ausrichten. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge. Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Äh, herzliche Grüße an dich, Nadine, aber auch an Christian und Rena, die uns nämlich ab letzter Woche bei Steady unterstützen und dazu beitragen, dass der Podcast vielleicht noch besser wird und dass wir auch ein bisschen Geld mit dem Podcast verdienen können. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und ähm, hallo Nadine.
0: Hallöchen, ja von mir auch vielen herzlichen Dank. Stefan hat eigentlich schon alles gesagt. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir freuen uns immer über Leute, die dazukommen. Und ähm, hoffen, euch gefallen zum Beispiel auch die kleinen Extra-Folgen, die wir immer so aufnehmen. Ähm, ja, und herzlich willkommen in unserer Steady-Runde der Trauten. Wir sind ja jetzt, oder wir steigen jetzt dann direkt in das Kapitel ein. Das ist nämlich Kapitel 8 von Buch 5. Und ich möchte, also das ist ja, das ist eigentlich schon ein bisschen peinlich, weil ich will eigentlich jedes Mal sagen, boah krass, wir sind jetzt schon bei Kapitel, mm -hmm. ich jedes Mal denke, unglaublich, dass wir jetzt schon wieder so weit sind, also boah krass, wir sind jetzt schon bei Kapitel 8. Das Kapitel heißt die Anhörung und da hattest du ja das letzte Mal so ein bisschen im Gefühl, dass es um die Anhörung von Harry vielleicht gehen könnte, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie man <lacht> darauf kommen könnte, aber wir wurden ja quasi in der letzten Folge schon am Gericht abgeliefert äh, vor der Tür, man muss ja eigentlich nur noch durchgehen und ähm, da bestätigt sich dann ja auch recht schnell die Vermutung, die ich dann auch hatte, dass es sich eben bei diesem Gerichtssaal um den Gerichtssaal handelt, den Harry schon aus dem Denkarium, aus dem vorherigen Buch kennt. Es werden wieder die Lestrange äh, erwähnt. Lestrange? Strange, oder das ist auch eher so ein Französisch ja aber ich glaube dass die Muti
0: ähm, dass die glaube ich anders also dass die quasi Englisch in dem Fall ausgesprochen werden glaube ich
1: okay ja auf jeden Fall die werden erwähnt wieder mal also das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb von acht Kapiteln, dass die eine Rolle spielen. Ich glaube die werden uns noch öfters in diesem Buch über die Wege laufen Wir haben ja schon im letzten Buch auch dann bei diesem Kapitel, von dem Denkarium herausgefunden, dass bei der Verhandlung besonders die Frau sehr, äh, also sehr energisch darauf hingewiesen hat, dass sie wiederkommen wird, wenn es dann soweit ist. Und dann wird sie die Belohnung für ihre treuen Dienste bei Voldemort einfahren. Und ich vermute mal, dass uns das in diesem Buch erwarten wird, ähm, wahrscheinlich so im in der Hälfte oder vielleicht so drei Viertel im Buch drin. Ich denke mal nicht so direkt am Ende oder vielleicht als Cliffhanger direkt am Ende, aber ich denke mal eher, dass dann recht so im, im dritten Viertel des Buches dann diese neue Bedrohung, die äh, unaufhaltsam wirkt auf Harry und auf uns zukommen wird, weil ähm, also langsam finde ich es eben schon sehr auffallend, wie oft die jetzt hier erwähnt werden in den wenigen Kapiteln, die wir schon besprochen haben, vom fünften Buch.
0: Mhm. Schreib das alles mal schön mit.
1: Mach das mal. Harry wird am Anfang dieser Gerichtsverhandlung erstmal recht unfreundlich darauf mhm. hingewiesen, dass er ja nicht so richtig pünktlich ist. Und es ist ja schon ein bisschen fishy, weil er hat ja, also er, er, er hätte ja gar keine Chance generell pünktlich gewesen zu sein oder äh, pünktlich zu, irgendwie, ne, also das ist ja eigentlich unmöglich gewesen, auch wenn jetzt hier angeblich eine Eule zu ihm nach Hause geschickt wurde, wovon man wahrscheinlich dann doch ausgehen kann, aber dann wahrscheinlich eher in den Ligusterweg, ne, und nicht irgendwie zu den, ja, zu Harry in den grimmal Place, äh, oder, sind diese Eulen dann doch eher personengebunden und nicht adressenbezogen?
0: Eigentlich, glaube ich, eher personengebunden. Ähm, ich muss eben eine Sekunde überlegen. Also aufgelöst wird das nie. Ja. Also ob da jetzt eine Eule losgeschickt wurde oder nicht. Und vor allem, ob pünktlich oder nicht. In meinem Kopf ist das so, dass ich denke ähm, das ist ja offensichtlich ein riesiges Theater, was da passiert. Und ja. ähm, ich glaube, dass es für Fatsch vollkommen in Ordnung gewesen wäre, wenn Harry nicht aufgetaucht wäre. Weil dann wäre, ja, wäre es ja, und auch Dumbledore, weil dann ähm, wäre es ja deutlich wahrscheinlicher, dass er verurteilt worden wäre. Und in meinem Kopf ist das so, dass die vielleicht wohl nur Eule losgeschickt haben, aber spät. Also, dass das schon ja, beabsichtigt wobei, ist? Also,
1: also, ich glaube schon, dass es beabsichtigt ist, dass, ähm, dass Harry anwesend ist. Aber bei Dumbledore, da glaube ich, erstmal nicht. Bei Dumbledore ist natürlich die viel größere Gefahr. Und es hört sich ja auch so an, als ob sich diese ganze Verhandlung gar nicht um Harry wirklich drehen würde. Da kommen wir ja später nochmal wahrscheinlich drauf zu sprechen. Aber der Prozess, der wird ja eigentlich jetzt hier nicht wirklich Harry gemacht. Also das, das wird ja dann doch recht offensichtlich, würde ich sagen. Mhm. Harry setzt sich dann auf diesen Stuhl, den er schon kennt, in dem man normalerweise gefesselt wird. Darauf verzichtet man, weil Harry anscheinend nicht so eine große Gefahr ausstrahlt, wie die ganzen Todesser aus der Vergangenheit. Auch das, ne? also dass die allein in diesem Raum sind, das zeigt ja auch schon, dass das irgendwie ein bisschen überdramatisiert wird, hier ja. diese Verhandlung. Und, Und auch, dass da so 50 Leute ungefähr anwesend sind für... Ähm, für
0: einen Jugendlichen.
1: Für den Jugendlichen, vor allem im Vorfeld war das ja wirklich darauf ausgelegt, dass das eine Person entscheidet mm. in einem Büro, nicht in irgendetwas sehr offiziellen, sondern dass da eigentlich nur mit den Bones ähm, sich die, die Mühe macht. Und sagt, ob das denn so in Ordnung war oder nicht. Und warum das überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Also das ist ja jetzt genau die gleiche Truppe, die ja ansonsten bei sehr schwerwiegenden Verbrechen eben anwesend ist. Mhm. Finde ich schon, nennen wir es mal albern. Und ich habe dazu auch nachher, also es, nachher kommt so eine Stelle, die finde ich eigentlich ganz wichtig, auch noch ein bisschen was zu sagen, Wer auch anwesend ist, ist ja nicht nur das zauberer sondern Percy Weasley, der sehr eifrig wieder ist ne, und irgendwie unangenehm für Harry, der ja in den Ferien schon so mit ihm zusammen gewohnt hat und so und nun mal mit dem kleinen Bruder so befreundet ist. Also ich meine, die ganze Situation ist für Harry jetzt nicht besonders berauschend. Aber das ist irgendwie wie nochmal so das i-Tüpfelchen auf blöde Situationen finde ich.
1: Ja, und Percy macht ja auch den Job eines äh, einer Feder im Grunde genommen, ne? Also das ist ja wirklich so, dass er eine niedere Arbeit eigentlich äh, jetzt hier ausübt, die wirklich ohne weiteres von der Feder automatisiert und wahrscheinlich auch sogar besser ja, gemacht werden kann, als jetzt von Percy. Das ist natürlich auch noch mal so ein kleines Machtspiel, ne? Ähm, einmal natürlich von Fudge zu Harry, dass er zeigt, hier, guck mal, Percy ist eben nicht auf deiner Seite. Aber natürlich auch so von Fudge gegenüber der ganzen, gesamten Weasley-Familie. Und die werden davon ja wahrscheinlich durch Harry irgendwie so ein bisschen was mitkriegen. Ja, und dass da eben auch noch mal rauskommt eigentlich, dass äh, Percy eben so eine so einen unnötigen Job im Grunde genommen macht und dafür eben die Familie verlassen hat, das ist ja auch nochmal demotivierend. Ne? Also das ist schon ein hartes Pflaster jetzt hier.
0: Und eigentlich, indem er Harry vorgesetzt wird, wird halt auch gezeigt, du, sogar dein engstes Umfeld ähm, glaubt dir nicht ähm, oder mhm. hält dich für, weiß ich nicht, unzurechnungsfähig oder so. Also es ist, glaube ich, in unterschiedliche Seitenrichtungen wird dann da so richtig unangenehm Druck aufgebaut. Ja, ich
1: ja, nicht so. Wobei, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob Percy jetzt wirklich das engste Umfeld von Harry ist. Nee. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja,
0: also so halb familiär sozusagen. Hm. Was dann passiert, finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Also es werden ja die Leute aufgeführt, die das Verhör führen. Das sind dann ähm, Fudge, Madame Bones die Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung. Und genau, Dolores Jane Umbridge, erste Untersekretärin des Ministers und der Gerichtsschreiber Percy Weasley eben. Und dann taucht ja Dumbledore auf. Wir haben uns was Neues überlegt. Und zwar, wenn neue Namen auftauchen oder neue Personen auftauchen, dann überlegt sich Stefan, ob er wohl der Meinung ist, dass diese Person noch irgendwie relevant werden werden könnten oder irgendeine größere Rolle spielen. Und wir haben jetzt in diesem Kapitel zwei Namen, die ich ja jetzt gerade schon mal genannt habe und das sind einmal Madame Bones und Dolores Umbridge und das Ganze heißt Jahresprophet und Stefan wird jetzt im Jahrespropheten nämlich vorhersagen, was mit diesen beiden Personen passiert oder ob sie überhaupt irgendwie eine Rolle spielen werden.
1: Also bei Umbridge den Namen habe ich schon öfters gehört. Mhm. Also Umbridge wird auf jeden Fall noch eine weitere Rolle spielen. Ich weiß das nicht, ob man unbedingt als Untersekretärin des Ministers irgendwie so, so oft vorkommen wird. Vielleicht ändert sich da in der Position noch was. Aber so also genaueres weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die eben nochmal irgendwie eine Rolle spielt und vor allem ein bisschen gemeiner sein soll. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bei Madame Bones habe ich wirklich gar keine Ahnung. Also die scheint ja eigentlich eine äh, recht zuverlässige und äh, gewissenhafte Person zu sein, die ihren Job auch ausführen möchte, so wie er gedacht ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch nicht so wirklich eine Zukunft im Zaubereiministerium haben wird, war das ja schon eher. Man hat das Gefühl, dass sie auch ein Dorn im Auge des Zaubereiministers sein könnte. Vielleicht wird sie irgendwann abgesetzt vielleicht schließt sie sich dann auch irgendwann dem Orden des Phönix an.
0: Mhm. Wir sind sehr gespannt, was passiert. Was jetzt als nächstes eben im Kapitel passiert, ist der Auftritt von Albus Percival wilfrick Bri Brian, meine Güte, Brian Dumbledore, der als Zeuge eigentlich auftreten wollte und der dann sagte, dass er irgendwie jetzt, ja, huch gar nicht mitbekommen hat, dass dieses Verhör oder diese Anhörung verschoben wurde. Er sagt, dass er das wohl verpasst hat, also die Eule, die geschickt wurde und ich finde es halt einfach so offensichtlich, ne?
1: Ja, also es, es kommt schon sehr, sehr klar raus, dass diese Eule eben nicht zu Dumbledore geschickt wurde. Also man hat hier schon versucht, ihn einfach außen vor zu lassen und ihn eben nicht zu dieser Verhandlung einzuladen. Dumbledore sagt ja auch, er war zufällig drei Stunden vorher da. Also drei Stunden eine Gerichtsverhandlung kurzfristig nach vorne zu verschieben. Das ist ja auch eine Ansage. Also das macht man nicht aus Versehen. Das ist schon äh, so die erste, Ja obwohl... Ja, doch, also das ist, das ist ja im Grunde genommen die erste und dann ist die zweite, der zweite Anhaltspunkt, dass eben diese Verhandlung in diesem großen Gerichtssaal mit diesen vielen Menschen ist, dass das hier nicht so richtig mit rechten Dingen zugeht. Mhm.
0: Ja, insgesamt dieser gesamte Vorgang, aber da kommen wir gleich noch zu. Was ich so auffällig finde, ist, dass Dumbledore so extrem höflich ist. Also dieses mhm. Überhöfliche, wo man, also. Ich kenne das, wenn das jemand macht, weil er eigentlich denkt, boah, du Arschloch. So. Er ist so krass überlegen. Obwohl er ja gar nicht in der mächtigeren Position ist, ist er ja doch irgendwie, was heißt irgendwie, er, ist, er spielt ja mit Fatsch. Er, ja. er, er, er setzt diesem Theater ja dann die Krone auf irgendwie.
1: Dumbledore hat sich mit Sicherheit sehr, sehr gut auf diese Verhandlung drauf vorbereitet. Und ich finde, das merkt man auch. Bei Fatsch hat man das Gefühl, dass seine Strategie eben war, okay, er kommt einfach nicht und dann habe ich keine Probleme, weil wer will mir dann? Also mit mhm. einem 15-jährigen Kind kann man ja noch umgehen irgendwie. ne Und ich, das kommt ja auch ziemlich gut bei dieser Verhandlung raus. Ganz am Anfang stellt er ja ganz, ganz viele sehr geschlossene Fragen mhm. innerhalb kürzester Zeit, sodass Harry ja überhaupt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie etwas weiter auszuführen, sondern er sagt ja immer nur ja, aber, und da wird er ja schon von der nächsten Frage unterbrochen und mit dieser Strategie wäre das wahrscheinlich ohne Dumbledores Zuschuhen natürlich auch sehr fruchtbar gewesen, also er hat sich ja schon auch auf Harry vorbereitet und äh, den, den Faktor, den er eben nicht gut äh, behandeln konnte, im Dumbledore, den hat er ja auch eigentlich äh, rausgelassen, weil er damit gerechnet hat, dass er eben nicht da sein wird. Von daher ist das schon eine ziemlich perfide Strategie, mhm. aber eine gute. Also es funktioniert ja irgendwie, wie man sieht.
0: Mhm, aber es regt mich so auf, weil ich weiß nicht, hast du in deinem Leben schon mal mit Leuten diskutiert, die dir eine Ja-Nein-Frage dann gestellt haben? Wo man aber einfach nicht mit Ja oder Nein drauf antworten kann, sondern es erklären muss. Und die Leute, die, da, boah, da, da könnte ich so, das finde ich so kacke. Dann sagen die, sag doch einfach Ja oder Nein. Ich habe doch nur nach Ja oder Nein gefragt. Ja, so funktioniert das halt nicht. Das, das funktioniert einfach nicht. Boah, das hasse ich. Und ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch. Und da hat mich die Person auch gefragt, irgendwie, würden sie, also wenn man ein Projekt bearbeitet, und man hätte eine Deadline, zum Beispiel für einen Kunden, würde man dann, wenn man merkt, es wird nicht fertig zur Deadline, das unfertig oder nicht perfekt abgeben oder das zu spät abgeben. Und dann habe ich gesagt, naja, da kann man nicht mit Ja oder Nein drauf antworten, da geht es ja dann um Kommunikation, dass man mit dem Kunden spricht, wenn man das merkt, ne? und ich konnte das gar nicht ausführen, weil dieser Mensch mich die ganze Zeit unterbrochen hat, gesagt, nein, aber es geht nur ja oder nein, es geht aber nur ja oder nein oder es geht nur diese eine oder die andere Möglichkeit und das, oh, ich hasse das. Ich hasse es aber auch, wenn man so blöd dazwischen grätscht, wenn jemand gerade was erklärt oder so. Ich boah, ich das so schrecklich. Das, also das nervt mich extrem an diesem Kapitel.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also, dann, dann möchte man dann ja auch nicht unbedingt dort arbeiten. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Ist korrekt, ja. Als es dann um den Patronus geht, da greift Madame Bones ein mhm. und sie ist erstmal erstaunt über Harrys Fähigkeiten. Und da wird dann auch Harry mal mehr aus dem Konzept gebracht, weil er gar nicht damit gerechnet hat. Weil er, also für ihn ist es ja normal, dass er jetzt einen Patronus zaubern kann. Und das hat er jetzt ja auch schon öfters gemacht. Und er erzählt ja auch, dass wie sein Patronus aussieht. Das war ja noch vor ein paar Folgen äh, so ein großes, geheimes Ding, womit man sicherstellen konnte, dass Harry wirklich Harry ist. Das ist natürlich jetzt für die Katz. Ne? Mhm. Also vielleicht sollte der das auch noch mal anderen Leuten sagen, dass man jetzt ihn nicht unbedingt danach fragen sollte, um sicherzugehen, dass es wirklich Harry ist. Äh, weil, also das ist ja jetzt total egal. Ne? Also das ist, das war jetzt nicht unbedingt richtig durchdacht hatte ich so in dem Moment das Gefühl. Aber mit dem Bones ist beeindruckt ne? mhm. und äh, gerade auch, dass er das in der Schule gelernt hat, dass er das seit einem Jahr schon kann. Das sind natürlich alles so kleine Punkte, der ja, wo man auch das erstmal so andere Leute neben Fatsch eben äh, jetzt hier in diesem Gerichtssaal in dieser Gerichtsverhandlung auch zu Worte kommen lässt und wo man dann auch sieht, okay, es geht hier auch noch ein bisschen mehr als nur, hast du jetzt hier gezaubert, ja oder nein? Also man hat ja das Gefühl, dass die Verhandlung jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden beendet worden wäre, ja. weil für Fatsch ja die, die Sachlage klar war.
0: Und ich glaube, das ist das hast du ja vorhin auch schon eigentlich gesagt, dass es ihm halt so gar nicht passt, wie Madame Bones ist. Also sie ist sie möchte ja wirklich dem auf dem Grund gehen. Also sie will wirklich wissen, was passiert ist für Fatsch. Es ist so, ja, der hat gezaubert, ich schmeiß den raus. Irgendwie. Das, also, der möchte ja nicht wirklich eine Verhandlung, eine richtige Verhandlung führen. Ja. Er versucht sie ja, glaube ich, auch so ein bisschen so abzukanzeln, indem er sagt, ja, naja, großartig, dass das so beeindruckend ist, aber je, je beeindruckender der Zauber, desto schlimmer ist es ja eigentlich, ne? Madame Bones möchte dann aber auch von, von Harry wissen, was er, denn, was er denn meint, weil er ja dann sagt, ja, es waren halt Dementoren da und sie hakt dann da auch nochmal nach und möchte, dass er eigentlich erzählt, was da los war und Quatsch versucht dann da so ein bisschen zu intervenieren und erzählt dann halt eigentlich, dass das irgendwelche komischen Quatschgeschichten sind und äh, dass Harry sich das ja super zurechtgelegt hat, weil er ja wüsste, dass Muggel keine Dementoren sehen können und so und ähm, Harry ist ein bisschen sauer. Ruft dann dazwischen, dass er halt nicht lügt und er hätte das halt genau gefühlt, dass sie kommen und so. Und dann kommt Dumbledore zu Wort, beziehungsweise er räuspert sich und der ganze Raum wird still, was ja auch wieder einfach zeigt, was er für ein Standing auch in diesem Gericht hat. Und er sagt dann eben, dass er auch noch eine Zeugin dabei hat. Und Fudge, er ist echt einfach voll daneben, weil er sagt, ja, hier, Zeuge, ich will das jetzt eigentlich schnell hinter mich bringen. Also, er ist ja, er versteckt das ja nicht mal, dass er dieses diese Anhörung eigentlich gar nicht wirklich führen möchte, sondern dass er sie beenden möchte, bevor sie überhaupt richtig beginnt. Ähm, und äh, Dumbledore geht dann eben darauf ein, dass es vollkommen in Ordnung ist, äh, Zeugen, ZeugInnen zu laden. Und ähm,
1: ja, nicht, ja. Dumbledore argumentiert ja wirklich auch mit Gesetzen, ne? Also, das ist ja, ja auch nochmal so eine andere Sache. Äh, bei, also Fatsch versucht ja einfach viel mit Meinung und Gefühlen zu äh, hantieren. Und das ist halt immer ein schlechtes Zeichen, ne? Weil, äh, ja, das ist halt, ist halt nichts. Und ähm, das kommt hier da auch schon eigentlich die ganze Zeit bei dieser Verhandlung gut raus. Ja. Ja, ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar. Man konnte ja, also das Zaubereiministerium konnte ja recht schnell feststellen, dass eben hier gezaubert wurde und dass auch ein Patronuszauber durchgeführt wurde. Wie kann es dann sein, dass im ähm, dass zum Beispiel in Hogwarts im letzten Jahr niemand gemerkt hat, dass ja, dass diese verbotenen Flüche eben durchgeführt wurden, durchgezaubert wurden. Wie kann es sein, dass da jemand unter dem Imperius- Fluch irgendwie Sachen gemacht hat, dass da Leute durch diesen Kutzius-Fluch, fluch, -Fluch äh, gefoltert wurden, sind? Wurde nicht auch ähm, Harry mit dem Abfader-Kedabra-Fluch von, von Voldemort nicht? Also,
0: ja, ja er wurde okay. damals angegriffen als Kind, ne, aber nicht in der Schule jetzt.
1: Ja, aber auch auf dem Friedhof mhm, nicht?
0: Doch, da schon. Ja.
1: Und wie kann das sein, dass, dass die dann nicht mal, also dass das nicht ein Grund für eine Untersuchung ist? Also, weil mhm. eigentlich muss man ja dann sagen, okay, man kann anscheinend herausfinden, welche Flüche gezaubert werden. Und wenn halt jemand einen von diesen drei, es gibt ja nicht mal viele verbotene Flüche bisher, in unserer Welt zumindest, und wenn da einer von diesen drei irgendwie genannt wird, vielleicht sollte dann da irgendwie auch mal jemanden Brief schicken oder ein bisschen genauer hingucken. Mm. Oder gibt es da, da auch nochmal so ein paar Verdeckungszauber, mit denen man dann nicht so richtig offensichtlich wird. Weil das hatte ich mir auch gedacht, weil wahrscheinlich wird halt ähm, zum Beispiel das Hauptquartier vom Orden, das wird ja auch ein paar... Flüche, oder ein paar, nicht Flüche unbedingt, aber ein paar Zauber über sich haben, dass eben nicht gezeigt wird, dass da überhaupt gezaubert wird, damit das nicht auf diesen Plan vom Zaubereiministerium geführt wird. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch bei Dumbledore gut vorstellen. Oder bei, bei Hogwarts. Hogwarts. weiß ich nicht so richtig. Naja, also das...
0: Hogwarts ist ja, auch wenn man es nicht glauben mag, nach den letzten Büchern und so, ist ja sehr stark geschützt durch sehr viele Schutzzauber. Mhm, ja, wie das mit den, mit den Flüchen ist... Kann ich dir nicht sagen. Ich denke, dass auch Voldemort sicherlich den Friedhof, so gut es geht, geschützt hat, weil ich denke mal, ja. er wollte sicherlich nicht unterbrochen werden. Aber ob man die grundsätzlich nicht aufspüren kann, ja, hört sich zumindest irgendwie erstmal nicht so an. Ne?
1: Nee, eben. Und das, das macht mich natürlich hier stutzig.
0: Hm. Kann ich dir leider nicht mehr zu sagen.
1: Na gut. Ja, Mrs. Fick kommt rein. Ach. Macht jetzt einen genauso schrulligen Eindruck wie sonst auch, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Also sie kommt ja auch mit ihren Schlappen da eingeschlurft. Sie rudert auch ein bisschen bei der Vernehmung, also äh, sie versucht hier die Dementoren zu beschreiben und das ist auch ein bisschen schwammig, man hat das Gefühl, das hat sie jetzt nicht so richtig geprobt, beim Rest wurde sie ziemlich gut von Dumbledore auch gebrieft, was denn so eine Frage sein könnte und wie man das dann gut erzählt für die Jury und alles, also man hat sich da auch gut vorbereitet, mhm. aber eben bei dem, ähm, ob sie denn die Dementoren gesehen hat, da ist sie ein bisschen am Rudern und Wahrscheinlich hat sie es, kann sie die, also wahrscheinlich kann sie die sehen, vielleicht hat sie sie Meinst auch gesehen, vielleicht hat. Ich weiß es nicht, also sie kam ja schon dahin und hat gesehen, dass Harry eben die Dementoren weggejagt hat.
0: Aber hat sie das gesehen, weil sie die Dementoren sehen konnte oder weil es aus der Situation heraus offensichtlich war, vor allem auch durch den
1: Patronuszauber? Ich bin mir nicht sicher, weil. Sie sagt ja, dass Scripts das sehen können. Mm. Und das ist ja wirklich eine Sache, wenn man da lügt, das kann man ja so schnell nachweisen, mm. indem man einfach ich, nachguckt. Ja, also das,
0: ich glaube, dass sie sie nicht sehen kann. Ob das allgemein bei Scripts so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, selbst wenn das allgemein so wäre, dann wüsste das Ministerium dann nicht mal drüber, weil die Scripts in der magischen Welt ja einfach gar keine Rolle spielen. Das, ja. Also ich glaube, dass es, dass es die nicht mal wirklich interessieren, also im Allgemeinen würde es das Zaubereiministerium halt einfach nicht interessieren, ob sie es können oder nicht, was die überhaupt können oder nicht, weil sie ja überhaupt gar nicht irgendwie Teil dieser Gesellschaft sind, da. deswegen, ich glaube, dass, ähm, ich glaube, Fatsch fragt das ja auch oder so und da ist, scheint da ja keiner so eine richtige Antwort drauf zu haben und ich hatte ja. bei Mrs. Fick eher das Gefühl, dass sie sagt, ja, ja, man kann die sehen. Oder ich konnte die sehen so aus so einer Scham-Situation heraus und weil sie das Richtige tun wollte.
1: Das kann gut sein. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, als als Fatsch sie dann als Zeugin entlässt, äh, dass er äh, guckt ja vorher auf seine Notizen und lacht dann so oder äh, nicht lacht, aber er ist ziemlich siegessicher. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, dass da dann vielleicht auf diese Notizen draufgeschrieben wurde durch Magie, dass eben Skips das nicht könnten. Mhm. Das war jetzt so meine Vermutung auch, aber ja, ansonsten macht sie ja dann wieder einen ganz guten Eindruck und ist auch ein bisschen gefestigter in ihrer Aussage und auch diese rosa Flecken, die vielleicht aus Stress entstehen, die, die verschwinden dann ja auch wieder. Und ähm, ja, das ist so Mrs. Fick als Zeugin, die ja dann auch, nachdem sie den Raum verlassen wird, von Fatsch als unglaubwürdig abgestempelt wird. Mhm. Wobei Madame Bones dann sagt, ah ja, sie hat ja wenigstens jetzt nicht unbedingt das Aussehen, aber die Wirkung äh, ganz gut ähm, vermitteln können. Ja. Und äh, deswegen findet sie sie dann auch als Zeugin angemessen und äh, in Ordnung. Jetzt kommt ein Moment, der finde ich, ein bisschen heikel ist. Und ich finde diese Taktik von Dumbledore auch nicht so richtig gut. Oh, ich
0: finde die richtig weil, gut.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht, weil er, er sagt ja jetzt hier, also er wirft ja jetzt seine Voldemort-Theorie mit rein. Und da dachte ich mir, ey, das könnte jetzt auch echt umschlagen, mhm. weil das ist ein, ein Streitpunkt ja der, verga oder der vergangenen Monate eigentlich, in dem er und Fatsch sich ja auf jeden Fall nicht einig sind. Und so wie es aussieht, weil er ja auch aus diesem äh, Gremium herausgeflogen ist, wahrscheinlich auch ein paar andere Leute in diesem Gremium da der Meinung von eben Fatsch sind und nicht von Dumbledore und dadurch hat man jetzt, jetzt noch mehr das Gefühl, dass diese Verhandlung sich immer mehr in eine Verhandlung über Dumbledore eben mhm. verschiebt und immer weiter von Harry Potter weggeht. Ich weiß natürlich, warum er das macht und das ist auch wahrscheinlich eine ganz gute Taktik bei jedem normalen Prozess, der jetzt irgendwie hier aufgeführt würde, aber man weiß ja, dass es einfach äh, eher so auf die persönliche Schiebe von Dumbledore und Fudge geht, diese Verhandlung jetzt immer mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt ja ziemlich gefährlich und ähm, vielleicht da hat sich so ein bisschen das Gefühl, dass die Verhandlung jetzt kippen könnte.
0: Ähm, ich glaube, er nennt Lord Voldemort nicht beim Namen. Ne? Nee, mhm. macht er nicht. Also, Aber natürlich wissen wir LeserInnen, worauf er hinaus will. Vielleicht ist es ganz gut, dass er das in dem Moment nicht sagt. Aber letztendlich führt ja dieses naja, vielleicht hat irgendjemand anderes die Dementoren dahin befohlen, führt ja dazu, dass Fatsch sagt, nee, das kann nicht und Dumbledore dann wieder, also die, die hören nur auf uns, die arbeiten nur für uns, was Dumbledore ja dann wieder die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, aber dann untersucht er ja bestimmt, warum da die ja. zwei Dementoren sind. Also aber ich finde, dass er ihn damit einfach selbst halt aushebelt und auch nochmal zeigt oder durch diese Strategie, die er fährt, Macht er den anderen Leuten, die da sitzen, also dem restlichen zauberer -Gamot ja auch nochmal ganz deutlich, also untersuchen will er das halt irgendwie nicht. Es wird jetzt einfach so, es wird von ihm einfach angenommen, dass das nicht passiert ist. Und da sitzen ja hoffentlich intelligente Leute und merken, also irgendwas ist hier komisch. Ich glaube, das ist rein dazu da, um, also er will ja nicht fatsch überzeugen, das ist ja klar. Er weiß, dass ja. er ihn nicht überzeugen kann. Und ich glaube, er nutzt das wirklich rein, um dieses restliche Publikum davon zu überzeugen, dass irgendwas komisch ist. Deswegen geht er ja auch noch mal darauf ein, dass es merkwürdig ist, dass hier wegen einem 15-Jährigen, der da gezaubert hat, das gesamte zauberer da sitzt. Wo dann ja auch Leute irgendwie unruhig werden und das irgendwie unangenehm ist. Und ihnen dann vielleicht bewusst wird, ja, ist irgendwie wirklich komisch. Und ich glaube, dass viele auch einfach nur schaulustig da saßen und das vielleicht auch vorher schon zumindest unterbewusst irgendwie ein bisschen merkwürdig fanden, aber ich glaube, dass er dieses insgesamt einfach dazu nutzt, um Fatsch unglaubwürdig zu machen oder diesen Prozess unglaubwürdig zu machen.
1: Ja, aber ich finde, das hat halt auch so ein bisschen, dadurch, dass er es so andeutet und dann wieder so drauf zurückgeht. Das hat auch so eine leichte Verschwörungstheorie-Vibes. So. Ja, ich habe hier ja eine, eine Möglichkeit, wie das dann schon irgendwie sein könnte und so. Und das ist halt, ähm, ja, ist ein bisschen
0: Das Gute ist ja, dass er sich, dass er dann wiederum auf diese bestehenden Gesetze pocht,
1: ja, das stimmt. Also er, er geht dann ja auch wieder hin zu Fakten und all, und das ist ja dann auch das und er sagt ja auch, wir können das ja hier, also das wird ja mit Sicherheit überprüft und untersucht werden, warum das so ist und äh, sagt dann nicht einfach so, ja das ist so, weil äh, das so mein Gefühl ist. Also das ist ja schon, das geht dann wieder so ein bisschen mehr davon weg, mhm. aber trotzdem dachte ich mir in dem Moment so, boah, ob das jetzt die beste Taktik generell ist, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Aber danach äh, ist er ja wieder rhetorisch ziemlich gut und er auch Fatsch aus mit seiner ähm, Argumentation eben. Das hast du ja auch schon gesagt. Und dann kommt es ja auch zu diesem Moment, wo dann Fatsch auch alle möglichen Vergehen, die Harry in den vergangenen Jahren irgendwie mal gemacht hat, die auch nicht unbedingt ähm, geahndet wurden. Äh, dass der die eben alle aufzählt und jetzt sich hier auch mit in den Hut wirft, wo man auch sagt, ja, aber das ist ja jetzt überhaupt nicht das Ding, worum es geht. Also man verhandelt ja jetzt nicht über Harry Potter als Person, sondern man verhandelt über diesen einen Tag im weg wo dann eben angeblich Dementoren gewesen sein sollen mhm. und Harry dann eben diesen Patronuszauber äh, gezaubert haben soll. Mhm. Und das ist eben, das wird hier sehr vermischt und äh, dann kommt Dumbledore, ich finde, mit dem besten Argument, und auch irgendwie mit dem schlagfertigsten Moment in diesem gesamten Kapitel, dass äh, auch jeder Magier eigentlich, egal wie talentiert <lacht> und äh, schlau und alles er ist, dass man sich nicht eben immer unter Kontrolle haben würde. Äh, und das halt nachdem Fatsch gerade sein Tintenfass in Wut über seine gesamten Dokumente verteilt hat, das ist, so gut. Das ist natürlich ziemlich. Ähm, das ist klug gemacht. Ja,
0: das hat er, hat er gut hingekriegt. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Was dann ja auch ein, ein krasser Moment eigentlich ist, ist, ähm, dass äh, Dumbledore ja wieder auf die Gesetzgebung zu sprechen kommt und bla bla ZeugInnen anhören und ich weiß nicht alle was. Er sagt dann... In ihrer bewundernswerten Eile dafür Sorge zu tragen, dass dem Gesetz entsprochen wird, scheinen sie, gewiss unabsichtlich, selber einige Gesetze übersehen zu haben. Und Fatsch antwortet dann, Gesetze lassen sich ändern,
1: <lacht> das ist auch, also da, puh, das ist schwierig. Das hab
0: ich, ne? ne? Finde ich auch, ja. Dann kommt ja auch eben dieser Moment, wo Dumbledore sagt, schon so merkwürdig, dass hier so viele Leute sitzen wegen so einem kleinen Vergehen und die Leute dann unruhig werden. Und ich glaube, dass wirklich da auch so einige checken, ja, das ist echt irgendwie nicht so ganz korrekt. Also ist schon irgendwie alles ein bisschen doof gelaufen für Fatsch, hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt.
1: Ja und dann kommt es ja eigentlich zur Entscheidung, ja. ne, die von Dumbledore eben äh, herbeigerufen wird, also auch hier beendet er im Grunde genommen die Verhandlung, was ja auch nochmal so ein kleines Machtspielchen ist, generell, also Dumbledore <lacht> guckt ja auch Harry über dieses gesamte Kapitel nicht an, was Harry natürlich ein bisschen komisch vorkommt mhm. und er auch nicht so cool findet, hat man das mhm. Gefühl. Äh, aber das ist halt ein ganz anderes Spiel, was hier gespielt wird. Ne? Es geht ja jetzt gerade gar nicht um Harry. Aus Harrys Sicht ist es völlig verständlich, dass er das nicht mitbekommt, dass es eben nicht um ihn geht, weil er hat halt große Angst, dass, dass er halt dann von der Schule verwiesen wird, aber es ist ja eigentlich wirklich nur dieses Machtspiel, wer hat noch mehr Einfluss im Zaubereiministerium, Dumbledore oder Fudge und deswegen guckt Dumbledore auch durchgehend eigentlich nur Fudge an, und man ähm, hat dann hier so ein kleines Machtspielchen eben mit ihm und ein kleines Duell. Ja, also Harry ist ja eigentlich für diese Verhandlung total irrelevant. Ne? Also sollte man Harry verurteilen, dann wäre das natürlich super für Fudge, weil dann könnte man sagen, hier der Liebling von Dumbledore übrigens, der ja offensichtlich seit Monaten schon verrückt ist, weil ja Rita Kimkon das in ihrer... Kolumne schon erzählt hat, der ist jetzt auch offiziell einfach von der Schule geflogen, weil er eben sich in seiner Freizeit was rausgenommen hat, was nicht geht. Und das schwächt ja auch Dumbledore dann auf längere Sicht, ne? Aus Sicht von Fatsch eben. Und deswegen ist Harry ja eigentlich nur ein Spielball hier für das Duell zwischen Dumbledore und Fatsch.
0: Ich halte mich vornehm zurück.
1: Ja, mach das. <lacht>
0: Ja, damit ist das Kapitel im Prinzip durch. Du hast recht behalten. Harry wurde der Schule nicht verwiesen. Äh, zum Glück fände ich auch irgendwie nicht so schön. Aber ähm, hast du sehr gut vorhergesagt. So.
1: Ich glaube, das hätte ich jeder geschafft. Also das ist jetzt nicht... Ach, Stefan, äh, sei
0: doch nicht so bescheiden.
1: Ja, also das ist jetzt nicht die, die, der Moment, glaube ich, wo man große äh, prophetische Fähigkeiten haben muss. Also dass Harry jetzt hier am Anfang von einem Buch nicht direkt von der Schule flieht, Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich gewesen. Hm.
0: Kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Fleo fragt, wart ihr mal in einer Anhörung? Wie war's?
1: Ich war noch nie im Gericht. Ich hatte mal überlegt, ob ich mich aus, aus Spaß in so eine Gerichtsverhandlung hm. setzen soll. Man kann ja bei manchen, die öffentlich sind, dahin gehen und sich das alles angucken. Bisher hatte ich es nicht gemacht, aber Vielleicht wäre das ja mal was, was man machen kann.
0: Hm. Ich musste mal aussagen, wegen schwerer Körperverletzung. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne?
1: Also mir zumindest. Ja. Ich weiß das nicht, ob die anderen das äh, auch
0: Ja, wissen. Ah, das, das ist schon ewig. Und ob
1: du darüber reden möchtest Pff, und weiter.
0: Das ist, also, dass ich das gesehen habe, das ist 14 Jahre her. Und dass ich dazu aussagen musste, ist 12 oder 11 Jahre her. Also halt auch saulange, was einfach für Zeugenaussagen finde ich, schwierig ist, weil es, keine Ahnung, man denkt ja auch lange drüber nach oder oft. Und dann ist, glaube ich, nicht das, was man meint, sich erinnern zu können, immer so ganz korrekt. Also es war auf jeden Fall furchtbar unangenehm. Ich hoffe, ich muss sowas nie wieder machen. Würde es aber natürlich immer wieder tun. Also mich als Zeugin irgendwie melden oder so. Und ich habe mal drüber nachgedacht, mich als ähm, Schöfin zu bewerben. Oh. Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss, würde gerne was zurückgeben irgendwie, also dass ich was ich will was Gutes tun, aber ich habe mal gehört, also das ist schon Jahre her, dass das häufig, wenn man sich irgendwo bewirbt oder so, nicht so gut ankommt, wenn man das macht, weil man dann ja ähm, befreit wird für die Tage von der Arbeit. Dass ich auch irgendwie wieder ja. Banane finde, dass das nicht gut ankommt. Naja. Also bei der Arbeit kommt das nicht ja, gut genau, an? Ja genau, wenn man wo. sich irgendwo bewirbt oder so, keine Ahnung, ja, ja ich weiß es nicht. Krim fragt, findet ihr Monokel sollten wieder in Mode sein?
1: Ich bin großer Fan von Monokel mhm. in, äh, in Filmen, weil da, die sehen schon cool aus, sind aber glaube ich mega unpraktisch. Ja, also, ich glaub, die tun auch weh, oder? Das tut wahrscheinlich. Und auch, also hast du ja nur auf einem Auge. Ja. Also, wenn du, wenn du wirklich nur auf einem Auge blind bist, also oder nicht gut sehen kannst und eine Sehhilfe brauchst, dann ist das auf jeden Fall ein Gedanke wert für den Style. Aber das muss ja auch dann zum Rest des Outfits passen. Also ich finde, so Anzüge bieten sich dann ziemlich gut an. Aber stell mir mal vor, du gehst mit einem Hoodie und einem Monokel <lacht> raus. Das sieht halt auch ein bisschen lächerlich aus. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Also
0: ich würde mal meinen, dass man insgesamt mit dem Monokel jetzt ganz schön, also dass die Leute zumindest ein bisschen komisch gucken würden.
1: Ja, aber ich finde, wenn man einen Anzug dazu anhat, das passt dann schon ganz gut.
0: Aber meinst du, dass die Leute das hinnehmen würden? Ich denke schon, dass man auffallen würde, oder? Ja, und? Ja, ich sag ja nur, weißt du was, ich finde, was zusammengehört? Monokel und Taschenuhren an so einem ja, Kettchen, ja, ne? Und ja, an so einer
1: Kette und einem Anzug, ja. ne? also ja. Das sind wir ja wieder beim Thema. Ja,
0: also falls ihr Stefan mal was Gutes tun wollt, Monokel. Maria fragt, wie krank ist dieses System einfach? Harry ist 15, habe jedes Mal so ein Hals dabei. Ja, nicht nur, weil der 15 ist, sondern weil das insgesamt einfach ein Unding ist.
1: Ja, also dieses ganze Gericht und diese ganze Art der Verhandlung, die, äh, die kommen uns zumindest ein bisschen komisch vor. Also das ist ja, äh, ist ja schon interessant, dass der Zaubereiminister Anklage, Urteil und alles eigentlich macht. Mhm. Und also das ist schon ein bisschen viel Macht dann auf eine Person.
0: Mhm. Das denke ich auch. Sebi fragt, war Mrs. Fick also genau wie Dumbledore schon drei Stunden früher im Ministerium?
1: wahrscheinlich kommt er deswegen auch ein bisschen zu spät, hm. ne? Also das wird ja auch so seine Zeit äh, benötigen. Er kann natürlich apparieren, das geht natürlich besser. Und ich denke auch, dass Mrs. Fick deswegen eben so so verschlafen und so, ähm, ja, so aussieht, wie sie eben aussieht in diesem Pushen Ich denke mal, sie hätte schon sich anders angezogen, hätte sie bei der originalen Verhandlung eben teilnehmen dürfen. Aber ja, das ist halt, wahrscheinlich ist sie gerade aus dem Bett gekommen.
0: Hm. Cthulhu's Kutul Hus fragt: Gibt es wohl Anwälte unter Zauberern? Sind bis jetzt noch nie aufgetaucht. Wenn nicht, warum?
1: Ja, interessantes Justizsystem. Also, ich denke, da gibt es das dann einfach irgendwie nicht so richtig. Ja, weil
0: mehr. es ist ja sowieso alles sehr durcheinander gewürfelt. Also, das Zauberministerium macht halt alles und ist für alles zuständig. Was soll da ein Anwalt? Also, wenn es da. Das wirkt ja einfach völlig unausgeglichen. Also ich denke, es wäre eine gute Sache, wenn es die geben würde. Aber Thema Gewaltenteilung, es wäre vielleicht insgesamt ganz gut, wenn nicht alles zusammen ja. wäre. Fähren Zusa fragt, was denkt ihr, woher wusste Dumbledore von der Zeitänderung der Anhörung? Kingsley oder so?
1: Ja, er guckt ja eh, glaube ich, ich, man hat ja eh das Gefühl, dass er irgendwie alles im Blick hat. Also vielleicht spioniert er da ja auch im Zaubereiministerium ein bisschen rum. Das kann man ja auch Vermuten.
0: Ja, das denke ich auch. Yannick fragt, warum wird Harry angeklagt, im Beisein eines Muggels zu zaubern, wenn es Dudley ist, der ja quasi Bescheid weiß? Weil es jemand anderes hätte sehen können?
1: Ich denke auch. Also es geht ja nicht darum, dass eben Dudley dabei war, sondern dass er einfach außerhalb von Hogwarts mhm. gezaubert hat.
0: Ich meine, Fatsch fragt zwar in nem, äh, also an irgendeinem Punkt äh, vor, direkt vor einem Muggel oder im Beisein eines Muggels oder irgendwie so. Aber das ich denke, ist halt das eher so Das ein, einfach schlimmer. Ja. Ne? Waldemat fragt, warum kommt Harry bei der Anhörung nicht zu Wort, beziehungsweise warum unterbricht man ihn so vehement? Schikane.
1: Ja, und ich glaube ja immer noch, dass es nicht um Harry geht in der Anhörung. Dass Harry mehr so das Bauernopfer ist.
0: Ich weiß, also ich glaube, Bauernopfer ist vielleicht etwas zu weit gegriffen, weil er ja schon wichtig in dieser gesamten Bewegung ist. Aber es geht dann, es geht, glaube ich, auch vielleicht dann nicht zwingend um Dumbledore, sondern um das Gesamtgebilde, ich sag jetzt mal, Orden des Phönix oder so. Also auch wenn der natürlich geheim ist, aber um diese dieses ähm, Voldemort zurück.
1: Mhm.
0: Und je unglaubwürdiger man Harry macht, desto besser, weil dann gibt es hoffentlich, hoffentlich für das Zauberministerium immer weniger Leute, die ihm glauben. Ne?
1: Ja, aber auf äh, Harrys Grundlage basiert ja diese ganze Vermutung, dass Dumbledore eben zurück ist. Ne? Mhm. Also wenn man ihn da diskreditiert, schon ganz gut.
0: Moomin fragt, warum hat keiner aus dem Orden Harry ein bisschen vorbereitet und durchgesprochen, wie er am besten seine Sache darstellen kann? Ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass ja alle dachten, dass er bei Madame Bones im Büro sitzt und die ihn wahrscheinlich einfach stumm fragt, was war da los? Und dann hätte er es einfach chronologisch erzählt. Und was hätte er da noch mehr sagen sollen? Ne? So, so ein merkwürdiges, ich nenne es jetzt mal Kreuzverhör. Ähm, da hat ja höchstwahrscheinlich niemand mit gerechnet. Ne?
1: Nee, vor allem Sirius hat ja noch am Tag, äh, oder Lupin hat ja noch am Morgen ähm, mit Harry geredet und gesagt: bleib sachlich, bleib bei den Fakten, bleib höflich. Und dann wird das schon alles. Also, das ist ja sowas Wissen mehr sagen. Ne? Also,
0: das waren alle Fragen und Anmerkungen. Dann kommen wir jetzt zu Top und Flop. Dein Flop ist Dumbledore?
1: Äh, mein Flop ist Percy, weil ich finde, ähm, Percy fühlt das auch ein bisschen zu stark. Er guckt ja auch Harry überhaupt nicht äh, an und das ist schon alles ein bisschen doll, weil also Harry hat ja auch überhaupt nichts damit zu tun, was jetzt irgendwie innerfamilientechnisch bei den Weasleys irgendwie abgeht. Ja, wir wissen natürlich auch, dass er, dass er eben dem Tagespropheten glaubt und äh, auch denkt, dass Harry verrückt sei. Aber er kennt ihn ja auch ein bisschen, ne? Also, man, man hätte sich da irgendwie gewünscht, dass er dann vielleicht, wenn er dem Tagespropheten denn so viel Glauben schenkt, dass er dann wenigstens erstmal das Gespräch gesucht hätte, bevor er ihn dann so vorverurteilt, oder?
0: Ja. Oder dass, vielleicht wäre das nicht möglich gewesen, aber dass er wenigstens irgendwie irgendwas zu erkennen gibt, dass es ihm leid tut. Oder, also, dass, nicht, dass, dass, wie soll ich das sagen, dass er das irgendwie schade findet oder er irgendein Mitgefühl hat oder so. Ne? Also, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Mein Flop ist Fudge.
1: Ja, kann ich auch gut verstehen.
0: Dein Top ist Madame Bones.
1: Nee, weil ich finde, Madame Bones hat, macht einfach nur ihren Job. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt, also da, dafür muss man sie jetzt nicht loben, mhm. weil sie ist halt im Grunde genommen wirklich die Einzige, so von dem man jetzt mitbekommt mhm. aus diesem Gremium, äh, die einfach Fragen stellt, wie es denn war. Und äh, das ist ja ihr Job und dafür muss man sie jetzt nicht unbedingt loben. Ich finde eigentlich Dumbledore's, Art und Weise, wie er jetzt hier dieses Verhör auch leitet im Grunde genommen ziemlich gut und wie er auch ähm, hier argumentativ arbeitet, finde ich auch ganz schön und ich finde hier auch gar nicht so schlimm, dass er eben Harry nicht anguckt, weil er eben ein anderes Spiel spielt und das Harry halt in dem Moment nicht versteht. Der findet es natürlich blöd, kann man auch verstehen, aber ja, mhm. ist halt, ist, ist was anderes mhm. gerade. Mhm.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich Madam Bones nehme, weil ich nicht finde, dass sie, dass sie nur ihren Job macht, sondern, also es ist ja ganz offensichtlich, dass Fatsch das nicht will, dass sie ihn tut und dass sie da aber trotzdem so geradlinig bleibt und sich traut, weil ich glaube, dass es, es ist er ist ja in der viel machtvolleren Position und ich finde das dann sehr gut, dass sie da trotzdem nicht klein beigibt, sondern das Richtige tut, obwohl er sehr mhm. viel machtvoller ist als sie. Das fand ich eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz habe ich auch Dumbledore genommen, weil ja, ich ihn guck. mega finde da. Er macht das sehr gut, sehr schlau. Ich mag das, wenn, äh, wenn es Leute hinkriegen, dass sich das offensichtlich falsch liegende Gegenüber in seinen eigenen Aussagen so verstrickt. So, und das finde ich immer sehr, sehr schlau. Deswegen finde ich das sehr gut. Das mit dem Blickkontakt finde ich schon doof. Ist halt die Frage, ob das insgesamt eine gute Idee wäre, weil er ja auch eigentlich, ich sag mal, ein neutraler Zeuge yes. ist. Also er hätte eine offensichtliche persönliche Verbindung, die dann gezeigt wird, hätte das das irgendwie negativ beeinflusst. Aber
1: naja, er geht In, ja rein und sei äh, Zeuge des Angeklagten. Also ab dem Moment ist es ja klar, dass er auf Harrys Seite ja, ist. Ja,
0: aber aus, ich sag mal, aus neutralen, aus korrekten Gründen oder aus ey Harry, ein bisschen mein Buddy-Buddy-Gründen. So, das ist ja schon noch ein Unterschied. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auch nicht äh, so. Ja,
1: ich finde, damit er hätte halt im Hinausgehen will ja. einen kleinen Blick und ein Lächeln. Ja, finde ich so, das auch. das wäre ganz cool gewesen. Ja. Aber ja, so ist es jetzt ja. eben.
0: Es ist, wie es ist. Was auch ist, ist das neunte Kapitel nächste Woche, das da heißt Mrs. Weasleys Wehklage.
1: Ja, gar keine Ahnung, was da passieren <lacht> könnte. Vielleicht hat sie einen Hexenschuss oder so. Das wird's. Es ist wirklich schwierig, jetzt hier aus dieser Überschrift eine, eine Story sich irgendwie auszudenken, was passieren könnte.
0: Hm. Dann sind wir gespannt, was nächste Woche so passiert. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und jetzt kommt wieder... Das, was ich eigentlich immer sage, wir freuen uns unglaublich doll, wenn ihr uns bewertet auf den Plattformen, wo das geht. Das hilft uns einfach auch, ein bisschen sichtbarer zu werden. Das geht mit einem, meistens mit so einem ganz einfachen Klick. Bestenfalls bewertet ihr uns nicht ganz so schlecht. Ihr könnt uns natürlich auch gerne äh, bei Steady unterstützen, wenn ihr das wollt und könnt. Ansonsten hilft es uns, wenn ihr uns abonniert und zuhört, was er ja offensichtlich gerade schon tut. Er äh, Folgt uns gerne auch auf Instagram. Und dann hören wir uns... Nächste Woche, ne?
1: Genau, bleib putrig.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.